0: Es una decisión inédita la que ha tomado la ciudad neerlandesa de Harlem. Este municipio de 160.000 habitantes prohibirá la publicidad de la carne procedente de la ganadería intensiva. La razón de esta decisión se debe a que las autoridades locales quieren poner fin a los anuncios de productos que aceleran el calentamiento global global. Y es que la ganadería contribuye al 14% de las emisiones de gases con efecto invernadero, como el metano o el CO2, según cifras de Naciones Unidas. En un reciente informe, la Agencia para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que el consumo mundial de alimentos de origen animal se multiplicó por 5 en las últimas 6 décadas y seguirá creciendo de aquí a 2031, según las proyecciones. Los expertos del Panel Internacional sobre el Clima indican también que reducir en un 45% las emisiones de metano permitiría evitar un aumento de 0,3 grados de temperatura. Entonces, ¿tendremos que dejar de comer carne para luchar contra el cambio climático?
1: La ganadería genera fundamentalmente dos gases, el metano y el óxido nitroso. El metano... Como consecuencia de la fermentación que se produce en la digestión de los rumiantes y también como consecuencia de la fermentación que ocurre en, por los estiércoles de, de los animales. Esas son las dos fuentes fundamentales de, de metano. Y, la, y, de, y el óxido nitroso fundamentalmente por la fertilización de cultivos para generar alimentos, tanto para humanos como para animales.
0: David Yáñez Ruiz es veterinario, especialista en nutrición animal e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, de España.
1: Como referencia, el metano, por ejemplo, calienta 28 veces más durante un periodo de 100 años, pero el periodo de permanencia en la atmósfera... Es de cientos de años en el caso del CO2 y en el caso del metano son solo 12 años. ¿Qué significa esto? Pues que siendo un gas que tiene mayor poder de calentamiento y que tiene un tiempo de permanencia en la atmósfera abajo, todas las acciones que pongamos encima de la mesa para reducir la producción de metano van a tener el efecto positivo en cuanto a calentamiento, lo vamos a ver más rápido. Después hay, una, hay otra parte asociada también a la, a la producción de CO2, que es, bueno, que es el transporte de materias primas y tal, pero quizás la más importante es la que está ligada a la deforestación, que no es, eh, es una emisión que está ligada al eh, generar algunos ingredientes para piensos de animales, en, sobre todo en, en zonas
0: de, de América y de Asia. Dado que comemos cada vez más carne y que la producción del sector ganadero es una fuente significativa de emisiones de gases con efecto invernadero, hay dos soluciones, o reducimos nuestro consumo o buscamos soluciones científicas para que la industria ganadera sea menos contaminante. David Yáñez Ruiz optó por la segunda solución.
1: A ver, las técnicas que nosotros estamos trabajando actúan a distintos niveles o la más general, digamos, es seguir mejorando la, la, la eficiencia en, los, en el sistema productivo, es decir, que tenga la, el menor número de ineficiencias posibles en cuanto a que la alimentación sea adecuada, que los animales estén sanos, que la longevidad de los animales sea la mayor posible. Todo eso contribuye a que las emisiones se reduzcan y hay por ejemplo, está también todo lo que es el, eh, el uso de inteligencia artificial, que intenta después, eh, desarrollar herramientas para saber exactamente qué es lo que tiene que comer cada animal qué tratamiento requiere cada animal individual, de manera que no haya animales que coman de más. Pero después existen otras medidas más específicas, en mi caso son las que están ligadas a la, a la alimentación del rumiante en cuanto al desarrollo de aditivos que mejoren, que reduzcan la producción de metano en, en rumiantes. De esos ya hemos trabajado en algunos, algunos ya en, en colaboración con el sector privado, ya están en ya están en el mercado.
0: ¿Se habla también de incluir algas en la alimentación animal para reducir las emisiones de metano?
1: Sí, a ver, eh, entre los compuestos que pueden reducir la producción de metano existen unas algas específicas del género Asparagopsis, son algas rojas, que tienen unos compuestos eh, halogenados de manera natural que eh, inhiben la producción de metano eh, por parte de los microorganismos de la panza, del rumen de los animales. Y lo hacen de manera eh, muy efectiva, con unas reducciones de hasta el 80-90%. Y ahora mismo, pues, eh, en California, por ejemplo, ya se está, se está comercializando un producto eh, que se llama brominata y que es, y que está, bueno, que es básicamente alga desecada y que, y, y que ya está en el mercado. Eh, aquí en Europa todavía se está trabajando, hay varias empresas que trabajan en el, en el desarrollo de esas algas, pero mm, conviene... Eh, primero, asegurarse de que la forma de administración al animal es la adecuada y, segundo, que no existe ningún riesgo en cuanto a la transferencia de compuestos indeseables a la leche o a la carne. Por ahora, los indicios apuntan a que no, no debe ser así, pero, pero en, en Europa… Es sí, la legislación un poco más garantista, pero bueno, en, en Estados Unidos ya se, está, ya, se, ya se está comercializando en
0: algunos estados. Los eructos de vaca producen hasta 200 o 300 litros de metano al día. ¿Qué tan eficiente sería la captación de este gas?
1: Sí, esa, esa solución no es, no, es, no es viable en la mayoría de los casos porque requiere una logística y una tecnología que a veces incluso no se puede aplicar que el animal está expulsando metano durante todo el día y en condiciones de explotación en el campo, lógicamente no es viable recoger de cada animal. Eh, lo que sí se, se, se está haciendo, y algunos países han apostado por eso, es recuperar el metano que se genera de las, de las excretas, del estiércol. Es el mismo, tipo, es el mismo metano, es el, un proceso de fermentación parecido y, claro, el, los estiércoles sí pueden acumularse, sí. se pueden... Y esas son las plantas de biogás que existen en, en, muchas, en muchas ganaderías. Directamente del animal, eh, sinceramente, no, no, no es práctico.
0: ¿Todas estas medidas serían suficientes para reducir drásticamente las emisiones de metano y CO2 del sector eh, ganadero, como lo recomiendan los expertos eh, del clima? ¿No sería más eh, eficaz eh, disminuir eh, sencillamente nuestro consumo de res, de pollo, de cerdo o incluso pasar a una dieta vegetariana?
1: A ver, todas estas medidas van a contribuir de manera importante a reducir. Si se aplican de una manera generalizada, es decir, si se aplican solo en un, en un porcentaje bajo de la, del sector, no. Tiene que aplicarse a una a escala grande. Dicho eso, el, que es un, es, un, es un debate bueno pues muy interesante el que, que también lo mencionaba al principio de tus preguntas en, en cuanto al consumo de productos de origen animal. Está claro que hay sectores de la sociedad occidental que necesitan reducir, algunos, ¿eh? Eh, el consumo de productos de origen animal. Pero hay otros que, que no llegan, por ejemplo. Hay, hay población infantil que no llega al consumo de leche eh, necesario. Estamos hablando en países occidentales. En otros países en desarrollo, muchísimo más. Entonces, eh, es cierto que en, en, en las zonas occidentales eh, hay que reajustar el consumo de productos animales, pero yo, sinceramente, no creo que eso vaya a... ...a contribuir a una reducción significativa por la sencilla razón de que la población... Eh, ...hay que hacerlo, ¿eh?, pero que la población mundial va a seguir subiendo... ...y en muchos países emergentes el consumo de productos animales eh, sigue en alza. Entonces, yo creo que, el, el primero, eh, la, superpobla la superpoblación que hay en, en, el, en el planeta... ...es un elemento que hay que atajar y que y que eso va a tener una demanda incremento por ahora... Y bueno, pues sí, el reajuste de algunas eh, dietas eh, en, en el mundo occidental o en el mundo más desarrollado puede ser otra de las soluciones, pero no va a ser la solución. Entre otras cosas porque, porque, es, eh, porque no, no, o sea, no, no puede alimentarse el mundo a base de, de dieta vegana y segundo, los que promueven este cambio de alimentación se olvidan que somos animales, somos organismos
0: omnívoros. Producir mejor, eso sí, pero ¿dónde?, en Sudamérica, en Brasil y Argentina, sobre todo, la ganadería representa una industria colosal, tanto para la producción de carne como para la soja que alimenta a estos animales. Ambos países figuran entre las cinco naciones que más carne de vacuno producen. Y en los últimos años, este sector ha sido responsable de gran parte de la deforestación, otro factor de agravación del calentamiento global. Hernán Giardini es responsable de la campaña de bosques en la ONG ambientalista Greenpeace en Argentina.
2: El 16% de la, de la deforestación, eh, Europa la tiene de alguna manera indirecta con, con, el, con la compra, ¿no? Sobre todo de, de, de carne, soja, de palma, este, productos que, que, que generan deforestación en Sudamérica, en Indonesia, ¿no? Así que el 16% de la deforestación está directamente vinculada a la compra eh, por parte de Europa de, de, de carne, soja o aceite de palma, ¿no? Y en el caso de, de Sudáfrica en particular, tanto en Brasil como en Paraguay, como en Bolivia, como en Argentina, eh, la expansión de, la destrucción de los bosques, ya sea el bosque amazónico o lo que es el Gran Chaco, en, en la zona de Argentina y Paraguay, sobre todo, se está dando por, o por soja o por ganadería en la mayoría de los casos. Y, en, y, en, y el, tanto la soja como la ganadería, eh, se exportan en, en, en gran medida se exportan a, a China y a Europa, ¿no? Así que hay, un, hay una relación directa entre las exportaciones de soja y ganadería con la deforestación y la, la expansión a las zonas que históricamente ya eran agrícolas o ganaderas, como puede ser las Pampas en, en Argentina, en el caso de Argentina hacia el norte del país, en la zona de, de lo que es el Gran Chaco, eh, se, ha, se ha dado en los últimos 30 años una expansión muy grande que ha significado una pérdida de bosques de cerca de 8 millones de hectáreas en, en, en 30 años. O sea, primero fue fuerte la soja, pero ahora la ganadería es otro de los factores claves de... En términos de deforestación
0: Y para evitar contribuir a la destrucción de los bosques, la Unión Europea estudia prohibir las importaciones de soja, carne, bovina y otros productos agrícolas si proceden de la deforestación, una medida que la ONG Greenpeace aplaude. En cuanto a reducir el consumo de carne, la ONG se muestra más mesurada.
2: A ver, nosotros no tenemos una postura eh, de solución eh, vegetariana directamente, sí consideramos que hay que comer menos carne y mejor carne. Eh, menos, obviamente, eh, implica un cambio en muchos países de, de reducción de su, de su forma de alimentación, que es bastante complejo y que va a ser gradual en términos de, de la cultura, ¿no? Este, la, la, la alimentación no es solo eh, el acceso a cierto eh, alimento a buen precio, también es una cuestión cultural, y eso obviamente también hay que respetarlo, y el cambio cultural lleva tiempo, eh, y con, comer menos carne es una necesidad desde el punto de vista climático, eh, por supuesto y pero también este mejor carne cuando decimos mejor es, es obviamente libre de deforestación con libre de, de, de agrotóxicos y, y obviamente libre de, de procesos que impliquen este eh, el uso de excesivos antibióticos porque están en, en corral con bienestar animal o sea una una agricultura y una ganadería eh, ecológica ¿no? entonces eh, desde ahí eh, es menos y mejor es nuestra postura eh, en el caso de argentina hay que tener en cuenta que bueno tenemos a a la mitad de la población este, en situación de pobreza, con lo cual este, hablar de temas de alimentación en nuestro país este, o plantear la dieta tiene que ser así cuando la gente está complicada para acceder a, a, a en algunos casos, a, a alimentos de, de calidad a buen precio, es un tema complejo, ¿no? En los países que estamos con una situación este, de tanto, tanto nivel de pobreza no es tan sencillo tener un debate acerca de qué consumimos, ¿no?
0: La dependencia económica de Brasil y Argentina a la producción de carne y a la exportación de soja es tal que solo se podrían conseguir más compromisos medioambientales del sector agropecuario mediante negociaciones internacionales, insiste Greenpeace. Mientras tanto, los expertos sí recomiendan una dieta más equilibrada para los habitantes de países ricos como Estados Unidos o los países europeos y la dieta vegetariana ya es cada vez más popular entre ciertos sectores de la juventud sensible a la cuestión climática.